0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב.
1: מגיש איתי כץ.
0: מה שמעניין זה שלפעמים הלקוח אומר את הדברים הכי מטורפים והכי קיצוניים שאתה יכול לדמיין בכלל. לפעמים הוא לא שם לב למה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה מקשיב לזה ואתה פתאום אה, מבין שמה שהוא רוצה זה משהו שיש לו מבע ארכיטקטוני מאוד מאוד עשיר. ואם אתה מקשיב טוב, אז אתה מגלה את זה הרבה פעמים. אם אתה מקשיב פחות טוב, אתה מקשיב יותר לעצמך, אז אתה מגלה עוד פעם את עצמך. אבל אם יש אצלך מספיק תשומת לב למה שהוא אומר, אז, אז אין מה לפחד מזה. בכלל, פחד זה לא מנחה טוב לתכנון. כאילו, זה לא בדיוק הוא עושה את העבודה.
2: שלום, אני איתי כץ, ואתם על T-Time, Ti הפודקאסט של טולמאנז, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום איתנו שניים, האדריכלים שי ויינשטיין וגיל ועדיה, בעלי משרד ויינשטיין ועדיה אדריכלים, שמתמחה אה, לא רק, אבל בעיקר בבנייה ציבורית, משרד שחתום בין היתר על מרכז שיקומי בשדרות, בית החולים לילדים במרכז הרפואי זיו בצפת. בני תצפיות בפארק עמק הצבאים בירושלים, תיכון שבח מופת בתל אביב, יקבים ועוד ועוד, שי וגיל אהלן. היי. מה נשמע?
1: נשמע נהדר.
2: שמח שבאתם מקרוב.
1: אנחנו גם שמחים.
2: תכף נתעמק קצת בעשייה ובפרויקטים שלכם, אבל תפסה אותי הגדרה שלכם באיזשהו טקסט להרצאה שנתתם בטכניון. Uh, כמשרד שמעביר את הרוח הישראלית, מעריכים דיוק, אבל מתפעמים מיכולת האלתור, uh, תכנון והשתנות. ואהבתי את ההגדרה, יש בה איזה uh, כנות. Okay. רציתי לשאול, באיזה בניין שלכם למשל אפשר למצוא את השילובים האלה של uh, תכנון והשתנות, אלתור?
1: Mm-hmm. טוב, אנחנו בדרך כלל uh, מדברים ביחד, אז אני אתחיל וגיל יצטרף. Uh, okay, א', uh, A- A- yeah. אני חושב שאפשר בכל הבניינים, זאת אומרת, יש בעצם המהות של העבודה האדריכלית, היא מתחילה כדיוק, או בכלל, כל עבודת תכנון דורשת דיוק, אבל המציאות uh, דורש שתיתרו. זאת אומרת, אנחנו, ברגע שזה מגיע לאתר ויש קבלן ולקוח ומתחילות uh, דרישות uh, שונות ומשונות של לעמוד בזמנים, בתקציב, uh, נעשה ככה, נעשה אחרת, אז צריך לעשות ג'אגלינג. והג'אגלינג הזה זה האלתור, והוא חלק בלתי נפרד מההליך העיצוב. והאמת הוא שמה שמעניין זה שכבר בשלב התכנון, שאתה מדויק, אתה צריך כבר להתחיל להבין ת... איפה, תה, איפה תהיה מוכן לאלתר. זאת אומרת, איפה האלתורים יבואו, איפה החופש. וזה, אני חושב, נותן לעבודה חיים, כי עבודה שאין בה... חופש מסוים שהיא מתוכננת עד לפרט האחרון היא קצת חנוכה, קצת מתה, והחופש הזה של דברים קצת זזים, ואפילו טיפה פרומים, נותנים לזה חיים. אתם...
0: Mm-hmm. אני, אני חושב שכאילו בשבילנו אלתור זה לא משהו שלא מסתכלים עליו. זאת אומרת, כאילו, אם הדיוק הוא סוג של פיגום שהוא מאוד מאוד uh, חד, אז אנחנו משאירים מקום למשהו שיוכל להתפרש בהרבה צורות. וזה בעצם האלתור. האלתור הוא כל דבר שאתה מסתכל עליו ואומר, זה יכול להיות ככה, או אולי אחרת, אולי בכלל לא ניתן לו להיות, ניתן לו פשוט להיות מין סוג של, איזה סוג של רוח רפאים ש... אני, אני חושב שהכוונה באמת באלתור היא שאנחנו לא מחפשים את הסוף של הדברים, אלא מחפשים, מחפשים לתת להם חיים. והחיים הם, כמו ששי אמר, הם אף פעם... לא נורא נורא מדויקים.
2: אפשר uh, לתת לזה איזושהי דוגמה מפרויקט, או שזה מין משהו כללי שאי אפשר
0: להדגים אני אותו? אני חושב אותו. שהדוגמה הכי מעניינת של אילתור, אני חושב שזה אצל רוייכמן. כי, כי הם באו עם איזושהי פרוגרמה מאוד חדה כזאת, אבל זה הלך למקומות אחרים לגמרי.
1: אפשר להסתכל על זה בכמה <schemes> פרויקטים, אני חושב בכל הפרויקטים, אבל אם נתחיל במה שגיל מדבר, זה איזשהו בית שבנינו בתל אביב, שהתחיל כבית לרווק, והסתיים כבית למשפחה עם חמישה אנשים. מזל טוב. כן, מזל טוב וכל התהליך הזה של ה... ועדיין התכנון פחות או יותר נשאר במהותו כפי שהוא, אבל... כל פעם נוספה פינה או נוספה איזה זווית, אז זה אלמנט אחד. מועצה אזורית מנשה לדוגמה, זכינו בתחרות לתכנון בניין מועצה. התכנון שזכה היה, התכנון ברוח, זה היה סוף שנות התשעים, תחילת שנות האלפיים. מיליון הייטקים, רפפות, עם קופסה צורכית. וכשהכרנו את הלקוח וראינו את המקום, עברנו לאיזה בניין הרבה יותר ברוח המודרניזם וכדומה, כי... הבנו שהלכנו קצת רחוק מדי, הם אולי התלהבו מזה, אבל המציאות דרשה בניין קצת אחר. ולא היה לקס...
2: להם קשה לקבל את השינוי
1: הזה? <אז> לא, אני חושב שאנחנו בכלל מאמינים גדולים בדיאלוג. זאת אומרת, הנושא הזה של uh, שיח uh, הוא מאוד חשוב לנו, ואנחנו, אתה uh, יודע, אומרים, הנחתום לא מעיד על עיסתו, אבל אנחנו מקשיבים. אחד הדברים שהכי מעניין אותנו בעבודה זה להקשיב, לה... להקשיב לתת את שלנו, אבל להקשיב. ולשמוע מה רוצים, מה צריכים, מה הם חושבים. ואז כשאתה מקשיב גם יותר קל לך להיענות, להסביר, כי אתה בעצם... אז לא, בסוף נוצר השיח.
0: אני, מה שמעניין זה שלפעמים הלקוח אומר את הדברים הכי מטורפים והכי קיצוניים שאתה יכול לדמיין בכלל. לפעמים הוא לא שם לב למה שהוא אומר. זאת אומרת, אתה מקשיב לזה ואתה פתאום... מבין שמה שהוא רוצה זה משהו שיש לו מבע ארכיטקטוני מאוד מאוד עשיר. ואם אתה מקשיב טוב, אז אתה מגלה את זה הרבה פעמים. אם אתה מקשיב פחות טוב, אתה מקשיב יותר לעצמך, אז אתה מגלה עוד פעם את עצמך. אבל אם יש לך מספיק תשומת לב למה שהוא אומר, אז, אז אין מה לפחד מזה. בכלל, פחד זה לא מנחה טוב לתכנון. כאילו, זה לא בדיוק, הוא עושה את העבודה. אבל להקשיב, כן. אומרת, אני, יש לנו דוגמאות למקרים שבן אומר לך מה הוא רוצה, ואתה אומר, וואו, אני רוצה לקחת את הדבר הזה וללכת איתו עד לקצה. ואתה עושה את זה, וזה לפעמים, זה עושה דברים מאוד מעניינים בארכיטקטורה.
2: בבניין הזה של מועצה אזורית מנשה, אני חושב שהוא, יכול להיות, אחד הבניינים הראשונים בעצם? של המשרד? היותר גדולים. היותר גדולים. כן. בכל מתי פתחתם את המשרד? ב-94. אוקיי, אז זה היה כמה שנים. כמה שנים אחרי לאחר מכן? כן. <אנש> אני חושב שהבניין הזה הוא, קודם כל כלום, הוא, תמיד כשאני עובר שם, הוא מאוד בולט. בולט ככה על רקע השדות, <אנש> ותמיד מפתיע אותי מחדש שמועצה אזורית אי שם זכתה לבניין כל כך אה, אה, מוקפד, אה, מעניין, אה, ונדמה לי שאתם פעם דחיתם את ההשוואה הזאת בכתבה שהייתה עליו, אבל איזושהי הש... נראה שיש השפעה אה, של לקורבוזיה על, ה... על הבניין הזה, אולי על איזה רפרנס של בניין... אה, מפורסם שלו בשטוטגארד, אתם מסתכלים עליי ככה שבעיניים שלו, על מה אתה מדבר בכלל?
0: לא, לא, שאלו אותנו את השאלה, אבל אנחנו לא חשבנו על הבניין הזה ש... שדיברו עליו, אבל מודרניזם זה דבר שמשפיע לנו, אנחנו הולכים פה ברחוב, בתל אביב, זה חלק מהחיים שלנו, זה לא איזה משהו שהוא מוזר לנו, זה לא ללכת למקום אחר, זה לא צריך ללכת לשטוטגארד, אפשר פה ללכת. בריינס, ולראות את אותו דבר בצורה אחרת. פה ברח... גדלתם, בתל אביב? לא, אבל אנחנו מאוד תל אביבים. מהבחינה הזאת שאנחנו עובדים פה כבר מ-96. זה חלק מהחיים שלנו. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא בונים הרבה במקומות אחרים. בעיקר אנחנו לא בנינו הרבה בתל אביב. אנחנו בונים הרבה יותר בפריפריה מאשר בתל אביב. אני חושב שכאילו, אם אני צריך לחשוב האם זה השפיע עלינו או לא, אז... בטח שמודרניזם השפיע עלינו, אני לא חושב שהיה לנו רפרנס ספציפי. אני חושב שכמעט בכל המבנים שאנחנו עושים, יש איזשהו רפרנס למודרניזם. זה לא משהו ש... שנמלט מהתהליך של התכנון. זה, זה...
2: זה משהו שגם אפשר למצוא בתיכון שבח מופת, נכון? את המודרניזם הזה. פרויקט מאוד אה, יוצא דופן בתחום בתי הספר בישראל.
1: כן, אני חושב ש... תראה, האדריכלות באופן כללי... או ארכיטקטורה באופן כללי, הם, הם פונקציה של תרבות, סוג של מורשת, גם היסטוריה, גם מבט קדימה. זאת אומרת, זה, זה, זה פעולה על רצף, היא לא מנותקת. כמו שגיל אמר, המודרניזם הוא גם חלק מההתהוות של התרבות הישראלית, כי אין פה ממש מסורת בנייה. זאת אומרת, אפשר לדבר על מסורת ערבית, ואחר כך הגיע המודרניזם פחות או יותר. ו- וגם חלק מהבסיס של הבנייה המודרנית, של המאה ה-20, המאה ה-21. אני חושב שגם המודרניזם מציע חופש מסוים. הוא נותן אה, הרבה מקום ל- לדמיון ולפתיחות, כי הוא... שוב, אני, אני רוצה לקחת את זה דווקא קצת מהסגנון ולדבר על כך שבבחינתנו הבניינים הם כלי אה, לתפקוד של בני אדם, זאת אומרת אה, לעשייה. ועשייה, אה, ברגע שאתה חוזר שוב להקשבה ולמעלה כוח חומר וכדומה, ההתנהגות האנושית צריכה איזה מקום שמצד אחד יאפשר לה פעילות נעימה, מצד שני יאפשר לה גם תזוזה. אני חושב שהמודרניזם יש לו את הכלים האלה, כי הוא מצד אחד, אה, יש לו את הנוקשות של הגריד ושל הסדר, ומצד שני הוא נותן הרבה חופש, כי הוא מייצר חללים טיפה יותר אה, אה, ורסטיליים.
2: אז כשנגיד מדובר על בית ספר כמו זה, כמו תיכון mm-hmm. שבח אה, אופת בדרום תל אביב, אז כשאתם מדברים בעצם על הערכים או על המטרות, שלשמם יצאתם לדרך, מה בעצם רציתם שיהיה בבית ספר הזה? איך ראיתם אותו?
0: אני אגיד לך, אחד הדברים שהכי הפתיע אותי כשהתחלנו, זה, זה מאוד התעסקות עם, עם פרוגרמה שהיא טבלת אקסל. ואז כשאתה מנסה לחשוב מה הביטוי של בית ספר, אז לנו בראש היה את הנושא של הזמן והקצב וה, של הבית ספר, הריתמוס של חיים בבית ספר. זאת אומרת, יש לזה את ה... את הזמן לאורך השבוע, יש לזה את החגים, יש לזה את הלקראת סוף שנה, יש לזה גם במשך היום את הריתמוס השון של כניסה ויציאה מכיתה, וחוץ ופנים, והרבה מאוד דברים שקשורים בקצב, בקצב של איך החיים קורים. ו, ואז זה בעצם מושך בארכיטקטורה לחללים מסוגים שונים. אה, מעבר לזה היה... דיאלוג די מדהים עם המערכת חינוך של עיריית תל אביב, שכאילו היה מאוד מאוד פתוח, גם אולי בגלל האופי של הבית ספר ו- ודברים כאלה, אבל גם כשלעצמו, ש- שמאוד היה א- 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 מוכן לקבל דברים שעלו במסגרת התכנון שלא בהכרח יוצאים מהפרוגרמה.
1: גם מנהל בית הספר היה יחסית עם... הוא רצה להיות מתקדם, אז <laughs> זה היה קל, והוא גם היה, ובאמת הנושא הזה של מקום ציבורי גדול, סוג של uh, open, open, uh, חלל פתוח מאוד גדול, שהוא הספרייה גם, סוג של הפנינג כזה, קשר הבלתי אמצעי עם החוץ, יש שם מערכת דלתות שנפתחת ומאפשרת לפנים ולחוץ להיות uh, חלל אחד. ובכלל לתת לה...
2: גם גג משמעותי, נכון? כן, לך? הרבה חללי תצפית, תצפית אחלה, וגם,
1: וגם, וגם uh, התעסקות, uh, זאת אומרת, חללי חוץ על גגות. ובכלל, אני חושב ש... לתת לה, מאחר וזה גם תיכון, לתת לה מקום אווירה יותר של... Uh, כמעט של מקום של עבודה, של עשייה, של עכשווי, uh, <אז> <החשבי, אז> מן... מן המקום כזה שיש לו איזה הייפ מסוים שהוא... אתה יודע, זה לא נשמע טוב, אבל שהוא קול, כאילו, אתה יודע ש... כן. זה עוזר לרצות לקום בבוקר לבית ספר. כן. לא, בהחלט, אני חושב ש... המנהל מדבר על זה כמה וכמה פעמים, על כך ש... האלימות בבית ספר ירדה בצורה מעוררת פלאים. אין כמעט אלימות היום לעומת מה שהיה להם קודם, ואני... הוא גם אומר שזה קשור קצת לכל האופי של המבנה. יש שם הרבה חופש במבנה הזה. אתה...
0: אני, אני אגיד ככה, אני לא חושב שבמבני ציבור, בעיקר זה בא לידי ביטוי האיכות של הלקוח. נורא קשה לעשות בית ספר ללקוח שהוא הוא, הוא מכוון לסיים משהו ולהגיד הלאה. ואז קשה מאוד לייצר משהו שיש לו איכות. ואם אתה פוגש באנשים שיש בהם את זה, שיש בהם את הרצון להגיע למקום, אז יש לך סיכוי, זה לא תמיד אומר שתגיע, אבל... אבל פה אני חושב שהיה באמת גם מנהל בית ספר וגם מערכת החינוך של עיריית תל אביב. ואני אומר את זה, זה כאילו, שם חוויה מדהימה מבחינתנו, כאילו, מפתיעה.
2: כן, כי זה מפ... לא מובן מאליו. בית ספר כן. יכול להיות <אח> גם בתל אביב וגם בערים אחרות, יכול להיות מקום חנוק, מיושן, סגור, ה... הפוך מכל הערכים שאתם מדברים עליהם, של תנועה וחופשיות ואור. לא,
0: לגמרי, לגמרי. מה שהוא אמר לנו, אחד הדברים הראשונים שהוא אמר, אני רוצה שהוא בהתחלה חשב שהוא רוצה שהחלל הציבורי הגדול יהיה אודיטוריום, שאתה נכנס לתוך האודיטוריום. ואז הבנו שזה כנראה לא יודע לקרות בגלל כל מיני סיבות לגמרי טכניות, אז אמרנו שזה יהיה ספרייה, אבל שייכנסו בצורה חופשית. אז מה, יגנבו ספרים אולי? אולי זה יכול לקרות. וואי, זה יופי. שיגנבו ספרים ואני אהיה מאושר. אז עכשיו, עכשיו, זה מראה לך את האיכות של הלקוח. נכון. כי במקום להצמד למה שכתוב בטבלה ומה הוא חייב לתת, הוא אמר, איך אני רוצה. עכשיו, זה לא... נגיד, יש בתי ספר אחרים, ברחבי ישראל, שמדהימים. הם מדהימים. זה לא... אני לא אומר שזה ממש מאוד מאוד שכיח, אבל יש. ונתקלנו בכאלה, שאני אמרתי לעצמי, וואו, מי היה האדריכל פה? ואני, כל פעם שאתה נתקל בדבר כזה, אתה צריך לשאול אצלך מי היה הלקוח. כאילו, מי היה הלקוח שהלך על לא. האומץ לא הזה. נגיד גם בכוכבית
2: שעמד לרשותכם, mm. בכלל כל הפרויקט הזה, תקציב מאוד נדיר בגודלו, נכון? זה בטח אפשר לעשות דברים שלא יכולתם לעשות בבית ספר אחר, אתה מהנהן לשלילה. למה? לא,
0: זה לא נכון. זה לא, התקציב פה היה התקציב הרגיל של עיריית תל אביב. הוא רק היה בית ספר מאוד גדול.
2: אז אותו מספר של 120 מיליון שקל זה מספר שגרתי בבית ספר? זה
0: קודם כל כתוב 120 אבל זה 112, נתחיל בזה. כן, אחרי הנחה. וב' זה המספר. זה המספר שאם תיקח את מספר המטרים ותכפיל במספר כאילו בעלות למשק. מה שאני בעצם
2: מנסה לשאול ואולי זה לא מה שקרה אם תקציב טוב אפשר לכם. להטמיע בבית ספר הזה גם דברים שמבחינת אה, חומרים, גימור ואולי אה, חדרים מסוימים שלא אפשריים במקום, לא, זה לא, רגיל לא,
1: לחלוטין. זה לא
0: רגיל, זה לא רגיל בארץ, אבל זה רגיל בתל אביב. אביב? Okay. Okay. Okay.
1: Okay. ובכלל אנחנו משתדלים מאוד, ככל שאנחנו מזדקנים, אנחנו משתדלים מאוד לתכנן אה, בלי פרטים. זאת אומרת, אה, אני חייב להגיד, איכות הבנייה בארץ היא לא מהטובות, ו... עשינו כבר כל מיני פרטים יפניים ושוויצריים ואתה ש... יודע, פיר... פינות נסתרות וכדומה. זה גורם להרבה עבוד שערות. וחלק מהדברים שלמדנו זה שככל שאנחנו מתרכזים באופי של החלל ומצליחים לעשות אבסטרקציה מסוימת של הפרטים שהם באמת חומר פוגש חומר בצורה מאוד גסה. אז, והחלל הוא המשמעותי, אז כך מיטיב לכולם. כך שזו מטרה אצלנו איכשהו לנסות לפשט את העניין ולא לסבך אותו.
2: פארקים כצבעים, פרויקט נהדר בירושלים. הוא לא הפרויקט היחידי שבו אתם בעצם ממזגים גם אדריכלות נוף בעשייה שלכם, נכון?
1: נכון, אנחנו מתעסקים גם עם נוף בכלל, מבחינתנו זה סוג של... תפיסה, אני יודע, המילה הוליסטית באה לי לראש, אבל זה לא בדיוק הוליסטית, אבל פנים, חוץ, בניין, זה הכל אה, המקום שאנחנו חיים בו, והכל בהקשרים, כך שמבחינתנו זה גם לתכנן. בכלל, גם הגישה שלנו לתכנון וגם לנוף. בנוף אני חושב שאחד הדברים החשובים ביותר זה להבין כמה, אה, מה לא לעשות, כי הטבע הוא יותר חזק מכולנו. וככל שאנחנו מצליחים לגעת בו פחות כך ייטב, זה משהו שאנחנו לוקחים איתנו גם לבניינים. אנחנו משתדלים כמה, שפ... זאת אומרת, להבין כמה שיותר מהר איפה צריך לעצור. וזה שוב חוזר לחופש. <אח> אני חושב שהחופש הוא, הוא מוטיב, או לא בדיוק חופש, זה מקום שאפשר, שהפעילות האנושית יכולה לקבל איזה סוג של פלקסיביליות. פעם ימינה, פעם שמאלה.
2: ואיפה זה בא לידי ביטוי בפארק עמק הצבאים? רק אה, אה, נגיד שזה פרויקט שבאמת אה, אה, היה איזה מין הנחת רווחה בירושלים כשהוא התרחש, כי הוא מאוד לא היה מובן מאליו, היה לא. מאבק תושבים מאוד לא פשוט על עצם העובדה שיהיה את המקום הזה ושלא תעשה שם בנייה, וכל זה למרגלות פרויקט הולילנד הידוע לשמצה, שממש נמצא מול העיניים כשנמצאים שם המקור המקסים הזה שיצרתם. אגב, הייתם בשיתוף פעולה עם תושבים גם במהלך עשיית הפרויקט, או כן, שהם כן, כבר לא היו?
0: כן. בוא לא תספר. מ, מי שקודם כל עבדה איתנו הוא רחל ווינר, ועשינו בעצם, זה, זה פרויקט משותף, ולא ב, לא ברמה של אוקיי, אנחנו עושים ביחד נוף וזה, אלא שגם רחל וגם אנחנו התעסקנו בהכל. ו... מי שהכניסו אותנו בעצם לתוך התהליך הזה, זה היה עיריית ירושלים. ואז פגשנו בעצם את אמיר בלבן ובעצם את התושבים עצמם. פגשנו...
1: אמיר בלבן זה חברה חבר להגנת הטבע. הטבע.
0: פגשנו בתוך המסגרת הזאת של ההתחלה של התוכנית אב לדבר הזה, שכבר הייתה בעצם תוכנית, תוכנית סטטוטורית, שהתושבים וחברה להגנת הטבע... בעצם ארזו אותה ו- והעבירו אותה, ו- ותוך מאבק מדהים של כאילו פעילות קהילתית מדהימה, מדהימה, זה כאילו, אתה יודע, זה סוג של נס. ואנחנו בעצם התחלנו להפוך אותה למשהו שיש לו ממשות. ממשות מבחינה <ממשות> ארכיטקטונית, מה זה אומר, כשאתה אומר, אני עושה פה אזור שבעצם תהיה ליבה טבעית, ומה זה ליבה טבעית, ומה אתה מתעסק ומה אתה לא מתעסק. עכשיו, עם החברה להגנת הטבע, וגם עם העברת בלבני, עסקנו גם בפרויקטים קודמים. אז כשאתה אומר היחס לטבע, זה בעצם גם מושך למקומות האלה של ההתעסקות בתחנה לחקר ציבורי ירושלים, הרבה מאוד פרויקטים של צפרות שהם לא קשורים לעיריית ירושלים. יקב הרי שעשינו שם דברים גם כן שקשורים בגגות בעצם שהם בגגות טבעיים. ואז המצב הזה של להסתכל על זה, מבחינתנו היה... פרויקט קצת מכונן, כי הוא היה בהיקף יותר גדול, והתעסק גם עם דברים שהם קשורים במחזור החיים. שזה קצת חוזר קצת לבתי ספר, מה זה מחזור, מה זה מחזוריות, מה זה טבע מתמשך, מה זה, מה זה עונה, כאילו. אז בעצם כל הפרויקט מתעסק, בבוטום ליין שלו מתעסק במים, ומים כמין סוג של קטליזטור לתהליכים ביולוגיים. ותרכים אקולוגיים, כי מה שזה עושה זה פשוט סוג של סטרואיד, זה פשוט ישר מושך אליו כל מה שרק יכול לעוף ולטוס וללכת על השתיים. ובעצם הצביע הוא רק הסמל של המקום. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על כל התהליך הזה ואתה רואה שזה בעצם מערכות אקולוגיות שונות ומכל מיני סוגים שקורות במקום שבו אתה מנסה להשאיר את הטבע כמו שהוא, אבל זה ממש לא להשאיר את הטבע כמו שהוא, כי אתה הכנס לשם מערכת מים מדהימה. כאילו, <coughs> חמש בריכות, כמות מים הסתרית, כאילו התנהגות של סיחור של המים. ואז ה- 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 שני הצדדים האלה, שמצד אחד זה מקום מאוד טבעי, אבל מאוד מנוהל, זה משהו שיוצר את מה שהחוויה שאנחנו פוגשים בה ב- כשאתה מגיע לשם. ואז כל הבניינים הם חלק המשך מתוך המקום הזה.
2: ויש המשך לעבודה כזאתי גם היום, שאתם עובדים על פרויקטים נוספים שמשלבים טבע, אדריכלות נוף,
0: שיש עכשיו במשרד כאלה?
1: כן, א', אנחנו מתעסקים אה, עדיין עם עמק הצבאים, יש שם עוד שיירים, ב', אה, התחלנו עכשיו, זה כבר תהליך ארוך, רוב הפרויקטים אצלנו הם אה, פרויקטים ארוכי טווח. לפני אה, כמה שנים זכינו בתחרות לתכנן מחדש את אה, בריכת הסולטן בירושלים, ועכשיו אה, שוחררו תקציבים, אז אנחנו מתכננים מחדש בריכת הסולטן, שזה גם... פרויקט שיהיה משולב טבע, בנייה, בריכות, אנחנו משחזרים שם תקיר. את הקיר, את הבריכה, הופכים את המיקום של המושבים, זה הולך להיות uh, פרויקט מעניין, יש לנו פרויקטים של uh, קצת עם uh, צפרות, כמו שגיל אמר. אז יש לנו פרויקטים בשוליים שמתעסקים, לא בשוליים, סליחה, בריכה סטוטנדס בריכה גדולה, אבל, uh, פרויקט גדול, אבל uh, יש לנו פרויקטים שמתעסקים גם עם טבע. Uh, <ש> <ש> אני, אגיד, אני אגיד
0: שגם בבניינים, כשאנחנו בסתם בניין, כאילו, אז הרעיון של לייצר מקום שהוא החוץ, ויש לו איזשהו ייצור של טבע, נגיד, אפילו בבית חולים, או אפילו עכשיו כשאנחנו עושים בית חולים אה, בשיבא, אז אנחנו מייצרים חצר שהיא גינה מאוד גדולה, אבל היא בעצם הגג של הבניין, אבל היא גם לא הגג של הבניין, היא בעצם קומה בבניין. ואז אתה אומר לעצמך, איך אני עושה את המקום הזה שהוא... אני חושב שזה גם עניין של המתח בין משהו שהוא בנוי לבין משהו שהוא פרוע, זה קצת דומה לדיוק ואילתור, קצת דומה לדבר הזה שאתה נותן לו להשתחרר עליך ואתה לא מפחד מזה שהוא ישתחרר ושיאללה, תשתולל פה הטבע. אז, <אז> זה, משהו, זה משהו שכאילו, בין מתח לבין בין משהו מדויק לבין משהו שהוא כ... זה, סוג ש... זה סוג של כאילו החזקה של משהו. זה גם קיים בבניין של שלושת אלפים, אלף מטר עדיין. יש שם את הפיסת הטבע שלו, עדיין מקבלת.
2: והזכרת בית חולים בשיבא, יצא לנו כבר לתכנן כמה מבנים רפואיים, אולי הבולט שבהם זה בית הילד, בבית החולים זיו בצפת. שגם שם הנוף, נכון? היער, הוא בעצם איזה מין משהו, הוא לא בתוך הפרויקט, אבל הוא משהו שהוא כן חלק מהפרויקט.
0: לא, הוא לגמרי בתוך הפרויקט. במרכז של הפרויקט יש חצר. שהחצר היא לוקחת פיסה מהיער מה ומכניסה אותו פנימה, אבל גם, אתה צודק לגמרי, שיש שם וואחד ה... את... נוף, נכון. יש שם את הר מירון, שזה כאילו אחד הנופים הבאמת כאילו מדהימים. ש...
2: אז בכל ש... פרויקט שלכם, שהוא פרויקט רפואי, אתם מנסים להביא את הירוק ואת הטבע ואת הפרוע הזה פנימה? אני מניח שיש לזה כן. עניין פסיכוארכי גם. אנחנו
1: מתכננים עכשיו, ב... התחילו לבנות מחלקה פסיכוגריאטרית בשער מנשה, הפרויקט מבוסס כולו על... חצרות שנכנסות פנימה, אין מקום בבניין שהחוץ לא נמצא בפנים. כל הקשר הזה, במיוחד בבנייני רפואה, בין פנים לחוץ, גם מוכח מדעית כבר שיש לו כוח תרפיוטי, כוח מרפא, ובכלל, אני חושב שכשאנחנו חושבים, כשאתה בפנים ואתה רואה את החוץ, אתה, זה מסדר לך קצת, זה נותן לך מימד של זמן, מימד של מקום, מימד של המשך, יש חיים נוספים. זה קצת גורם לך לאיזון מסוים באיפה אתה ומתי. את היום שלא נדע הייתי, אם יש לי במיון בעיר חילוב, זה, זה מקום ממוגן. הייתי שם כמה שעות, אתה לא רואה או אתה יוצא, אתה מרגיש שממש כאילו מעבר בין עולמות. כן, מסונבר. ו- ואנחנו משתדלים, אנחנו עושים עכשיו בית חולים ביוספטל, באילת גם. בניין חדש הוא בניין ממוגן כי הוא חדרי ניתוח, כל הפעילויות, דיאליזה, לידה, כל הפעילויות שדורשות המשך גם בזמן חירום. וגם שם הקפדנו לעשות חצר פנימית, שמכל מקום, גם בזמן שאתה ממוגן, אתה תראה את החוץ. הקשר הזה לחוץ הוא מאוד משמעותי בעינינו, ומאוד מהותי.
2: אז אין מין תחום התמחות שאתם, או המשרד ממש מאופיין בו? כי אתם מדברים על פרויקטים די גדולים בתחום הזה.
0: איזה תחום? שאלה, בתי חולים. כן, אנחנו
1: כן. בשנים האחרונות עושים הרבה מבני רפואה, כן.
0: אני, אני חושב שכאילו, המגע עם בית חולים הוא תמיד מגע גם עם ההפוך מה, מהחיים. וזה משהו שכאילו, אה, תמיד, אה, הוא דבר מלחיץ. זה דבר שאתה לא קל לך לקבל. זאת אומרת, אפילו אם אתה הולך לטיפול הכי... יש משהו שם ש, שתמיד רומז על מקומות אחרים. ו... והקטע של להסתכל החוצה, זה קצת הקטע שיש חיים אחרי הבית חולים. זה לא, יש שם, לצפות. כן. זה לא תמיד, אתה לא תמיד יכול לאפשר את המגע של לצאת החוצה, אבל לתת את האפשרות שיש משהו לאחר מכן, אני חושב שזה, יש לזה, יש לזה כוח. זה גם פשוט נורא יפה, כאילו, ברמה הכי פשוטה זה נורא יפה, כאילו, לא, לא על מה אתם
2: מ... עובדים עכשיו חוץ מזה? הזכרתם את הבית חולים? רק אני
1: רוצה להגיד שכמעט כל עץ יותר יפה מכל בניין. אתה
2: כורת את הענף שאתה יושב עליו? כן.
1: על מה אנחנו עובדים עכשיו? אז אנחנו מתכננים ומתחילים לבנות בניין בשאיבה של פגייה, דיאליזה, מרפאות חוץ ומחלקות אשפוז גינקולוגית וכדומה, בית חולים חירום. אנחנו בונים מחלקה פסיכוגריאטרית בשער מנשה, מתכננים eh, בניין, אשפוז, eh, נית, eh, חדרי ניתוח, דיאליזה וחדרי eh, לידה ביוספטל. Eh, אנחנו בונים קאנטרי קלאב, הם מתחילים לבנות קאנטרי קלאב eh, ומרכז קהילתי גדול ביפו לעיריית תל אביב. יש לנו מספר בתי ספר לעיריית תל אביב, eh, עוד מספר מבני ציבור של עיריית תל אביב.
2: יפה, טוב, רשימה ראויה, גם אם שכחת כמה. יש עוד
1: כל מיני דברים.
2: מה שאתה לא מזכיר, ואני גם חושב שהוא נישה נורא קטנה, אצלכם זה מגורים
0: בעצם, נכון? אנחנו לא... בתים פרטיים. אנחנו עושים בתים פרטיים, מעט מאוד. יקרה או בכוונה?
1: לא. זה בדרך כלל, תראה, זה עולם אחר לחלוטין. אחת הסיבות שהלכנו למבני ציבור זה משום שהלקוח במבני ציבור. הוא יותר הנושא ופחות הבן אדם הספציפי. Uh, למרות שבסוף אתה תלוי אנשים, זה הכל יחסית. אבל בגדול, אתה מתכנן בית ספר, אתה מתכנן בית ספר, זה לא למנהל הנוכחי. אתה מתכנן, או בית חולים, בטח. Uh, בבתים פרטיים או במגורים, בסוף אתה גר שם, אני, אז, אז זה קצת פחות מתאים לאופי שלנו, אבל... Uh, זה גם התעסקות לגמרי אחרת, היא התעסקות הרבה יותר אה, קטנה, מדויקת, עם הרבה יותר כסף. יצא, הבתים שתכננו הם אנשים שמשום עברו מבני ציבור שלנו, את היקב או דברים אחרים, ואמרו זה נשמע לי מעניין ואנחנו רוצים שתתכננו לנו ו- וכך עשינו. כי איזו התעסקות מעניינת, ובכלל זה הבסיס, אתה יודע, איך אתה גר, איפה, איך אתה חי. כן. אבל זה עולם אחר, ומפה לשם אנחנו עושים את זה קצת כמו מתאבנים כאלה, אתה יודע.
2: ויקבים תכננתם? שניים, נכון? שניים וחצי,
1: שלושה. יהיה לזה המשך? כן, גם אנחנו עושים עכשיו בגולן איזה משהו, סליחה. לא, לא. בגולן התחלנו לעבוד על איזה יקב ומלון, איזה אזור כזה, מתחם כזה תיירותי שיכלול יקב, חדרי רוח, מסעדה, בית קפה. ליד מושב נטור, זה לא עוד פרויקט שמסתובב במשרד כרגע.
2: יש איזה פרויקט שנמצא אצלכם בראש כמשהו שזה מין חלום משותף של שניכם, שאתם רוצים לעשות יום אחד? או שני חלומות שהם פרטיים שלא מדברים
0: אחד עם השני? ל- ל- אני חלום בתור <laughs> מה <משהו, laughs> שאני...
2: אמרתם <laughs> על <laughs> בתי <laughs> <חולים laughs> כבר <laughs> אני משתעל.
0: <laughs> כן, בעיה. <laughs> <laughs> אני אגיד לך, <אני, laughs> זה לא הדבר עצמו. שהוא החלום. זה כאילו, אה, בעצם, אם יש לי פנטזיה על, על האדריכלות, זה על, על לבנות עם, עם בן אדם שאני אוהב, מכבד, זה, או גוף ציבורי ש, שיש לי יחסים טובים איתו, והוא רוצה ללכת לאיזשהו מקום שהוא, שיש לו אופי מסוים, שיש להם צורך באיזשהו סיפור מסוים לגבי המקום שהם נמצאים אני, אנחנו פחות בעניין של כאילו, למרות שהיינו שמחים לבנות דברים יותר גדולים ויותר גדולים ויותר גדולים, אבל זה לא העניין, זאת אומרת, זה לא, זה לא מדויק לשים את זה בגודל, אלא זה יותר מדויק ב- באיזשהו סיפור שהוא מעניין, ש- שאנחנו יודעים משהו חדש, גם לגבי עצמנו, גם לגבי הדבר עצמו שעושים, וגם שנותנים לך להשתעשע עם הדבר הזה באיזושהי צורה. מה לומר? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: <עד wording estaban> <kah> שאני, עולה לי, זה לא קשור בדיוק לשאלה yeah. שלך, אבל זה סיפור נחמד, ש, וזה אולי המטרה שלנו, זה שדיברו פעם, איזה אדריכל יפני, שאני לא זוכר את שמו, שתכנן את המוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק, שדיברו איתו על כסף, אז הוא אמר להם, אם תשלמו לי בסדר, תקבלו בניין בסדר, אם תשלמו לי טוב, תקבלו בניין טוב, אם תשלמו לי... אקסטרודינג, מאונט אוף מניה, אל מק ארכיטקטיות דיסאפיר. אז ברמה מסוימת, אתה יודע, אנחנו okay. רוצים גם שישלמו לנו המון כסף, וגם uh, to make ארכיטקטיות דיסאפיר, שזה, שזה ירגיש טבעי, שזה יהיה נכון תמיד, כאילו, ליצור איזה משהו יותר קלאסי.
2: סיכמתם היטב, אני רוצה להודות לכם, האדריכלים גיל ועדיה ושי ויינשטיין, תודה רבה, שבאתם להתארח אצלנו, החכמנו ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.